una que otra carta Libros que olvidé Y canciones escritas Que nunca terminé Porque ya perdí la cuenta De las tardes que se van Siempre me siento solo Un extraño en mi ciudad Y es que no logro entenderlo Que fue lo que fallé Que me hizo tanto daño Para no Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Rich Villegas. Y seguimos en la Ciudad de México, en la nueva normalidad de este 2020 post-apocalíptico. Uh, y les traigo, pues, lo que es mi segunda entrevista en vivo, en, en lo que va de todo este cuento. Uh, pero, pues, al rato les voy a contar mucho más. Uh, de momento estamos escuchando una canción que se llama Mi Habitación. Esto es de Javier Cali. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Siento, y sé que todo tiene un momento Y quizá tal vez yo no llegue a tiempo Pero ya me duele más el silencio Y ya no quiero callar Una y otra vez me invade esta sensación Cuando entro a mi habitación Aunque ya no soy el mismo Y aunque mucho olvidé Y el tiempo me cambió Cuando entro a mi habitación Ok, y estamos de vuelta y como les prometí, pues me acompaña tremendo roster, uh, como ya habrán visto en el título de este episodio que se llama Monte Hood, uh, pues me acompañan pues diferentes integrantes del Monte Hood Gang, uh, tengo a Javier Cali, a Kix, a Aldo Vice, ¿cómo andan chicos? ¿Qué hey, onda? Hola, hola. Muy bien, gracias. Muy bien aquí. Feliz Hunger Games. Este. Um, y bueno, pues hoy vamos a hablar de mucho R&B, vamos a hablar de Bitsito Sad, este, yeah. mucho romance, uh, vida en el sur de México, en Yucatán, en Chiapas. Um, pero bueno, empecemos desde cero. Para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, eh, ¿quiénes son y qué hacen? Hola, yo soy Javier Cali. Yo hago synth pop, pop y R&B. Hola, yo soy Kix y hago un poquito de música urbana, dancehall, trap, R&B. Hola, soy Aldo Vice, igual hago R&B y también un poco de música latina urbana, trap. O sea, ¿estás diciendo que eres el, el Bad Bunny de, de Yucatán? <risa> no, pero sí me gusta. Muy bien. Bueno, pero pues este eh, es un episodio que hemos estado planeando ya desde casi un año, creo. Casi. 
eh, o sea, la, la, la primera vez que hablamos de la posibilidad, pues tú y yo, Javier, um, y, y Pedro Onda, shout out a Pedro Onda, que está <risa> en Playa del Carmen al momento, um, eh, lo estábamos hablando y era porque, pues, creo que estoy casi seguro que fuiste tú que me escribiste, Javi. Creo que sí. Eh, sí. No, eh, o sea, me escribe tanta gente que realmente no estoy seguro por dónde. Sí, creo que me mandas un correo. Sí, recu no recuerdo qué canción, pero recuerdo que te envié un correo a Songmes. Uh -huh. Y pues te gustó, la, te gustó la propuesta y ya me, me dijiste que te enviáramos todo lo que... Por favor, queridos escuchas, y especialmente si son artistas, por favor nos mandan sus propuestas a songmesmusic.gmail.com Dejen mis DMs en paz. <risa> este, <risa> um, y pues sí, o sea, y lo hemos estado hablando desde Forever porque pues me, me súper llamó la atención de que eh, pues es un, es un, pro, es un colectivo de, no, de R&B que está teniendo una cabida muy fuerte en México al momento, pero que no son de la Ciudad de México. O sea, a mí están acá, pero... Pero, pues, no son Girl Ultra, no son Wet Bass. Es como, es otra perspectiva, otro sonido y que me, me, me súper late. Tampoco es necesariamente Monterrey. De Monterrey, pues, que, que ha tenido también súper movida del trap, del reggaetón, claro. del R&B. Entonces, me, 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 me súper llamó la atención de no, que son del sur del país. Es una voz distinta, es un contexto distinto. ¿Cómo creen que la música de Montehood suena distinto? A, ¿cómo, ¿Cómo ayuden? O sea, yo ya sé el sonido, que el sonido suena distinto, sí. pero ¿cómo ustedes dirían que, que, que son distintos a, a, a lo demás que está sucediendo en México? Pues quizá yo podría definir que es como un R&B como muy indie, uh -huh. porque al final de cuentas la mayoría de nuestros orígenes son como de tocar en, en banditas como de rock, uh -huh. y luego nos empezó a llamar estos géneros. Yo creo que... Por ahí puede ser una de las razones por las que nuestro sonido es un poco diferente a las demás propuestas que hay en el país. Claro. Um, yo siento que igual, pues como el sureste está más, hace más calor, ¿no? Como que hay un sonido un poco más caribeño uh -huh. que se va así como que mezclando. Entonces siento que eso igual como que influye, bueno, la región, ¿no? En, en nuestra música se... Hay un poquito de eso, entonces creo que eso nos da un poquito de distinción. Claro que sí, o sea, es algo que como que me vuela la cabeza a veces porque yo soy criado en el Caribe y, y visité Yucatán una vez y, y de nuevo hablando con ustedes, o sea, hay, mucha, hay mucho vocabulario, muchas expresiones que son muy similares. Y es como que el pan hay que no sé qué, yo ¿qué? en México. Se ve bien fresh. ¿Cómo es la escena eh, en, en... Bueno, ustedes son de, de Yucatán, algunos son sí. de playa, otros son de Mérida, otros son de Cancún. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Yucatán ahorita musicalmente? Porque obviamente ustedes son un colectivo, pero imagino existen cosas afuera de... Eh, Omar Vadillo creo que me escribió antes de que me escribieras tú, Javi. Sí. Eh, entonces, ¿qué está, ¿qué está pasando por allá? Pues hay varios proyectos. La verdad, o sea, nosotros estuvimos viviendo ahí como en el 2015, 2017 más o menos. Y en ese entonces había muchas, muchas bandas como de... Como de synth-pop, synth indie, no sé. Sí, eh, rock independiente, rock-pop. Rock-pop y... Pues hubo como un auge, pero luego hubieron algunos problemas en la ciudad y como que los espacios igual se fueron cerrando. Mm, uh -huh. Entonces, pues ya muchos de esos proyectos, algunos se desintegraron, otros están ahí, pero pues sí, no como, no hay mucho, ¿cómo se llama? Mucho apoyo a, claro. entre, pues, a, los, a las bandas emergentes y así. Sí, tuvimos que aplicar la fuga de talentos y ya por eso decidimos emigrar aquí a la ciudad que, pues... Literal es el centro de todo el país y ahí podemos encontrar muchas más cosas. Claro. Cosas muy, muy diversas y también grandes influencias aquí que en Yucatán, que sí hay mucho talento también. Pues, Kix, tú mencionabas, o sea, que eres de Chiapas. O sí. sea, ¿también viviste en Yucatán con el crew o, o sí. eras...? Okay. Sí, también viví en, en Yucatán con ellos. Estudiamos la universidad juntos. Allá, ya. 
Y, este, y me tocó compartir el escenario algunas veces con algunos compañeros y sí. increíble, la verdad es que tienen mucho talento muchos de mis compañeros. ¿Cuándo, ¿cuándo te fuiste a, a, a Yucatán? Yo me fui a Yucatán como en el, 2000, en el 2014, me fui a Yucatán, okay. me fui a vivir cuatro años allá. ¿Ya traías tu proyecto? Eh, no, tocaba okay. yo con amigos, ya este, como, como decía Javier... Eh, tocábamos, veníamos de banditas de rock uh -huh, uh -huh. Y como que fuimos progresando Fuimos explorando nuevos géneros Y nos fuimos empapando de nuevas cosas Y este, pues sí, terminamos aquí En el, en el, en el Airbnb Este, <risa> en el Airbnb este, <risa> um, Antes de, de seguir adelante Porque pues, de nuevo mencionamos que tú eres de Chiapas sí. um, ¿Qué está pasando? O sea, de Chiapas No conozco mucha música eh, Cositas aquí y allá pero musicalmente, ¿qué, qué, ¿qué tipo de escena hay en Chiapas? Híjole, musicalmente, pues, sinceramente no conozco a algún artista en específico. Pero sí, me tocó ir en vacaciones, iba a los eventos locales. Okay. Hay muchas, muchas, muy, como muchas banditas de rock, de, más que nada de metal. Mm -hmm. Como que toda esta onda, no sé, noventera, por así decirlo. Okay, okay. No, no metal, rap metal. Como que están muy enfocados en eso y no tanto como en nuestra parte de... Pues un poco más off, más tropical, el mm. Errambil, más lo urbano. Casi, casi no me tocó verlo en los escenarios, pero... Pero sí, yo creo que sí debe de haber buenos talentos, claro. aunque están muy, muy escondidos. Cuando, cuando fui a, este, a Oaxaca, igual cuando entrevistaste a banda Valgur, que son de Oaxaca... Eh, estábamos hablando de que pues en términos del indie... Como es mayormente conocido, pues tal vez no tanto, pero hay una fuerza, una fuerte movida urbana, así mucho rap, mucho hip hop, uh, muy consciente también. Y también, como decías, rock y metal, uh, sí. lo cual me parece fascinante. Es algo que como que no asocio necesariamente con la región. Eh, vale la pena explorar, queridos escuchas. Um, pero bueno, pero venimos a hablar del colectivo, venimos a hablar de música, venimos a cotorrear. Las chelas ya están. Es un viernes en la noche. Este, en este apocalipsis hermoso um, Y bueno, pues antes de seguir adelante Quiero eh, preguntarte un poquito ja a Javi Acerca de esta canción con la que abrimos eh, Que se llama Mi Habitación Sé que es de tu más reciente EP Que creo que se llama Transparente Así es. Eh, eh, eh. <risa> <risa> Memoria de adulto, todavía no de señor <risa> um, Y pues y mi, mi Habitación creo que es mi favorita de, 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 Del disco Háblanos un poquito acerca de, 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 esta, de este disco Y de, de esta canción Claro, pues yo vivo aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero yo estaba justo a ir a visitar a mi familia en Playa del Carmen Antes de que empezara todo esto de la cuarentena y el virus okay. Y me tocó estando allá, ¿no? Entonces yo iba con planes como de estar dos semanas Y eso se alargó a cinco meses yeah. <risa> Entonces este, yo tenía planes para sacar algunas canciones Pero igual otros estudios aquí en la ciudad donde estaban trabajando eso Pues uh -huh. tuvieron que cerrar entonces esos planes se vieron pausados y dije, pues no voy a tener música para sacar en un buen rato. Yeah. Así que decidí ponerme a componer y ver si lograba hacer como algún material, aunque fuera como muy casero, pero sacar algo, ¿no? Igual para no aburrirme. Y compuse estas cuatro canciones y decidí sacar este P que se llama Transparente. Mi habitación está inspirada, pues, básicamente en mi habitación, ahí uh -huh. en Playa del Carmen, que pues ahí pasé la mayor parte de mi vida. Entonces yo regreso allá, ¿no? Y me, me empiezo a encontrar con recuerdos de mi adolescencia y todo esto. Y pues decido hablar sobre eso. Esa sensación como de volver a un lugar que era tuyo, aunque quizá tú ya te sientes diferente o, o extraño o ajeno a él. Ya. Yeah. Y un shout out al Kenai. Ah, sí. <risa> por, ahí, por ahí anda. El perrito uh, muy fotogénico. Sí. Um, y no, de no, no recuerdo bien porque de no, mi, mi cabeza es un... 
es un Winamp 95 demasiado cargado. <risa> pero hay una canción... De no, tal vez me, me, me lo inventé esto yo, pero uh -huh. hay una canción en el EP que me recuerda mucho como pop punk. Como casi como Blink-182 algo así. Sí. ¿Es, no, es, es, ¿No es esta? No. Sí, esta canción es la segunda del EP. Se llama Mañana no estarás. Y sí fue totalmente como, como esa intención sonar a eso porque era algo que yo escuchaba mucho en mi adolescencia. Uh -huh. Y pues normalmente, o sea, yo lo que intento es que cada material sonara un poquito diferente, explorar otros géneros, ¿no? Y pues mi primer material que fue este, Tardes, pues era más con esta intención como sonar ochentero, noventero, uh -huh. synth pop. Y en esta quería, pues como era más improvisado, no, es, no estaba como tan pensado en, en los planes, pues decidí experimentar, probar qué salía y pues se me ocurrió... Hacer una canción pues, que sonara algo que yo escuchaba mucho en ese entonces, ¿no? Sí, y no, y definitivamente... Pues me gustó mucho de no, el, ese contraste entre tardes y, y, y transparente. Porque, pues de no, se, era, sí obviamente viene de la experimentación de que pues muchos de los artistas trabajando... Que no han tenido nada más que hacer que, que tratar de sacar algo de música, pues, o sea... Creo que me lo describiste como que tenías recursos súper limitados. O sea, solamente sí. tenías un sintecito en casa. Era como que bueno, pues... Y aprecio mucho eso porque, pues... De nuevo, es una experimentación. Suena muy distinto al, a tu EP pasado. Y, y, y creo... Me, me siento como diciendo que me gustó más. O sea, es, es distinto. Lo siento más dinámico. Sí, de hecho, hubo personas que me, me dijeron... Es que siento que muchas veces el público... Pues realmente no se clava tanto como que en, en la calidad de la producción... Porque pues, no tiene un conocimiento muy amplio respecto a él, ¿no? Y muchas veces le dan más atención a la letra o a lo que les transmite la canción. Yo creo que eso puede ser a veces en, en esta situación. Digo, ahí tenía muy poquitas cosas, ni siquiera tenía un pop filter. Ajá. Y estaba averiguando cómo, cómo solucionar eso. Y un amigo me dijo que, que usara un calcetín. Ajá. Y así fue como grabé todo el EP. ¡A huevo! Pues ahí tienen behind the scenes eh, datos. Um, y vamos a seguir adelante porque tenemos tremendo eh, playlist. Y todo va a ser del roster de Monte Hood Gang. Hay algunos eh, compillas que todavía no han lanzado música, así que les vamos a dar su debido shout out, uh, pero eso más adelante. Uh, de momento vamos a escuchar una canción de Aldo Vice que se llama Ese no era yo. Uh, háblanos un poquito acerca de esta canción, Aldo. Sí, bueno, esta canción eh, es muy especial para mí porque pues fue el primero que lancé ya como solista, ¿no? Uh -huh. Entonces, <risa> recuerdo la... Había hecho como que el beat <risa> y le dije a Javi, oye, ¿qué opinas de eso? Y pues me dijo, ah, sí, yo te ayudo. Y pues, el video estaba, ¿no? Bueno, había hecho una maqueta. Y pues Javi agarró y hizo otra. Hizo otra. Pero le agradezco mucho porque, la sí, verdad... Sí, sí, me encantó. Pero pues tratemos esta otra versión. Sí, es que creo que estaba muy rápido. Tenía algo así que estaba más... Todavía no lo había definido bien. Y pues, creo que fue la mejor idea porque, la verdad, fue, es, un, es una canción que me gusta mucho igual. O sea, tiene un beat que, que está muy, muy tranquilo y me encanta, ¿no? Es un, y pues sí, es muy especial porque es mi primer, mi primer single como, como solista, ya como Aldo Vice, después de haber experimentado con otras agrupaciones, en otros proyectos y así, pues qué mejor, ¿no? Ah, huevo. Y pues es una canción un poco con una letra quizá un poco sombria, pero es más que nada como basada en una experiencia, ¿no? De cómo el amor te puede cambiar, a veces para bien, a veces para mal, en este caso no fue algo malo, nada, pero sí a veces terminas siendo otra persona. Eh, diferente a la que ya había sido en un inicio, aunque sea no redundante. Y pues sí, más que nada habla de eso, esa transición que, que se está viviendo. Pues chingón, pues escuchamos eso ahora de no La canción es de Aldo Vice, ¿Sí? se llama Ese no era yo. Ah, y ya volvemos con más del Monte Hood Gang. <risa> Thank you. 
Dios me lo busqué Aquella noche me dijiste que volviera Pero no te escuché No quería perder Quería divertirme pero a mi manera Si te dicen algo no vayas a creer Pero me toqué esa fue la única vez Nunca te he engañado pero sabes bien Bien, bien, bien Ese no era yo, te juro no era yo No entiendo qué pasa, no sé cómo sucedió ese no era yo, te juro no era yo No entiendo qué pasa, no sé cómo sucedió Nunca dices lo que sientes Pero crees que no he de saber Tus amigas me maldicen Tus amigas me maldicen Aunque dije que lo siento Que tu jevo no lo vas a ver En la 
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Kicks y Aldo Vice. Se llama Llama y esto es con Y, uh, que no es ni el animal ni una... ¿Es, es una flama como, un, como una llama no, o simplemente es, es que son inventados? Eh, fue, fue algo inventado, llama. <risa> Aunque así hacemos alusión de llamar. Okay. Además quisimos como que hacer una... Jugar un poco con las palabras y, y cambiar la, la doble L por la Y. Ok, ok. Pero sí, nada más fue como que algo chusco de último momento que decidimos como que cambiar el título. A huevo. Um, ¿Y acerca de...? Ah, pues mira, esta canción es la... Es mi primera canción ya como beatmaker, productor. Uh -huh. En esta nueva etapa que voy a estar desenvolviéndome como artista urbano. Uh -huh. eh, toda esta onda latina, por así decirlo. Eh... Habla, la primera parte de la canción habla sobre los romances actuales con las mujeres, que si sí, que si no. Okay. Eh, y la segunda parte es un poquito más agresiva, más acelerada. Ya no tiene nada que ver con los romances, sino es algo, algo más introspectivo, por okay. así decirlo. Y sí, para esta ocasión pues le pedí a mi amigo Aldo, ahora sí que a, a mi Rumi, que si pudiera escribir algo. Okay. Y sí, le latió, le encantó el beat y pues trabajamos de la mano juntos y eso fue... Algo para mí in increíble, la verdad. Entonces, ¿tú eres mayormente beatmaker, productor? Sí. A huevo. 
Eh, me, algo que me interesa a lo que quiero volver es de que todos creo que tienen como un background más rockerillo en, en bandas, en formato banda. Eh, sí. Recuerdo la primera vez que vi una foto tuya, Javi, Javi tocando cintas en una banda. Sí. Yo así de que... ¿What? <risa> de hecho, era la misma banda con Kike. Ah, huevo. Sí, sí. Um, ay, ¿cómo era que se llamaba? Es que son tantos proyectos. ¿Cómo era que se llamaba esa banda? Coywelt. Ajá, correcto. Entonces, hablen... Porque de nuevo... Eh, fuck it, no me da pena. O sea, lo he dicho ya muchas veces en este, en este show. O sea, los rockeros tienden a ser mmm, un poco dinosauriescos. Sí. Eh, la evolución por alguna par por alguna razón se ha perdido en el rock. Um, y estos géneros, de no urbano, más uh -huh. latino, como le quieran decir, tienden a ser muy atacados por la comunidad rockera. Claro. Entonces me pregunto, ¿cómo ha sido esa transición creativa de, de que pues estaba tocando en una banda y que sí, que tú qué vas a hacer de rock, chamaco pendejo? Y ahora es como que, you know, soy sad en mi habitación. O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa, esa transición para ustedes personalmente y cómo ha sido recibida? Pues personalmente nos ayudó mucho que pues la carrera que estábamos estudiando que era producción musical oh, y decidimos pues prácticamente los, los profesores nos decían tienen que ampliar su conocimiento sí o sí porque no, puede, no pueden estar enfocados en un mismo género si no se van a estancar y van a, como tú dices van a ser unos dinosaurios que solo van a estar apegados a cierto tipo de rock Correcto. y de ahí no van a pasar entonces pues decidí abrirme un poquito a mí me gustaba mucho la electrónica eh, luego me empezó, me, Javi me mostró algunas canciones de R&B y dije, wow, está, esto está muy cool, me, uh -huh. me gusta como que todas estas este, ondas o estas influencias que tienen ellos y de la nada Javi ya me recomendaba más música, me decía, oye mira, escucha esto, esto está bueno y como que teníamos los, teníamos los mismos, casi los mismos gustos y sí fue ahí donde le agarré bastante... Bastante sabor y dije, no, esto, esto sí está mucho. ¿Cómo es que lo pude estar ignorando tanto tiempo? Sí, yo por ejemplo en lo personal nunca fui como que muy clavado en un género en sí. Pero pues yo aprendí a, a tocar guitarra. Fue como que mi primer instrumento, ¿no? Ok, y pues, es clásico. Ajá, y como a los 15 años pues tampoco hay como que muchos proyectos de tu edad que hagan cosas muy variadas. Casi mm. todos son banditas, ¿no? Entonces ahí em empecé. Y al estudiar producción pues conocí programas para producir, componer música... Y pues me di cuenta que podía hacer un montón de cosas, como componer una batería. Y de ahí es, ese tipo de cosas me, como que me jaló a probar otros estilos de musical, mus, estilos musicales. Y yo creo que de ahí fue el, el origen de ese cambio. Y ha sido muy chido porque siento que amplió mis horizontes. Okay. Ajá, y puedo experimentar con más cosas. Me pregunto, ¿se las han hecho de pedo alguna vez? Pues afortunadamente a mí hasta ahorita no. Okay. Eh, a mí conocidos o algo así que te dicen, oye, ¿por qué cambiaste? ¿O por qué escuchas esta música? ¿O por qué haces esto? Lo Respeta otro? el rock. Eh, sinceramente, <risa> la verdad, no me importan esos comentarios. <risa> <Okay>. <risa> no me importa nada porque al final de cuentas estoy haciendo música para mí y, y es muy, es muy, muy chido que exista gente que coincidamos y diga, oye, eso está muy bien o sí. se escucha bien eso. Y entonces... Eso me motiva bastante. Sí, a, aparte le decía a Kix, o sea, vivimos muy poquito como para solo escuchar un tipo de música. Mm. O sea, mejor aprovechar toda tu vida para conocer lo más que puedas, ¿no? Eso es algo como que, que, que hablo bastante con, con compas o lo que sea. Y cuando se los digo es como que, ay, sí, sí, como que tiene sentido. O sea, algo como el vive latino, ¿verdad? Que, que, tiene esta que, que tiene esta reputación súper rockera. Lo cual no es tampoco necesariamente cierto porque pues meten muchas bandas de pop o a Los Ángeles Azules o Bronco, uh -huh. Los Tigres del Norte están tocando. Y es como que, ah, ok, verga. Um, y, 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 y creo que al fin y al cabo es como somos 
multidimensionales. O sea, un rockero no solamente ha escuchado rock toda su vida. O sea, tú me muéstrame un rockero mexicano que no se crió en casa escuchando también los cumbiones con la familia o la banda, you know? es, Y es como, sí. para mí, antes de que se muriera, yo decía, güey, Juan Gabriel para mí es súper lógico de headliner en un vive latino. O sea, sí. ¿sabes cómo trona ese pedo? Ahí. <risa> Y, y lo más sobrado, y, y, y él tiene rolas más rockeras, tiene rolas más country, o sea, pues se adapta, you know, igual ahí está todo el mundo llorando en chinga. Y digo, y, y he estado diciendo últimamente así de que tú me pones a Thalía de headliner en el Vive Latino y eso va a tronar, porque no importa, o sea, la gente va a ir o por fan o por la cura. Exacto. O sea, <ríe> Thalía es un meme viviente en el 2020, Thalía es de lo mejor que nos ha dado este, estos últimos dos, tres años de apocalipsis. Sí. O sea, yo con mucho gusto iría a, ir a verla. De no, unas cuantas rolas te vas a saber, aunque sean las de las novelas, you know, y, y, y pues va a estar chido. Y de no, si es como esta idea de que sí somos, pues de no, multifacéticos. Exacto. Um, bueno, ok, quiero seguir adelante y quiero hablar un poquito más de Montehood Gang, Latino Gang. Um, eh, ¿Cómo nace? Bueno, eh, me estoy hablando con ustedes, me estoy fijando que se, muchos se conocieron en la universidad. Sí. ¿Cómo sí. nace Montehood? Bueno, yo creo que el inicio de Montehood fue cuando Quique, Pedro y yo nos fuimos a vivir a Mérida. Éramos okay. roomies, estábamos estudiando lo mismo. Y empezamos a ayudarnos entre nosotros mismos a componer canciones de todos, ¿no? Porque nadie era un experto en, en esos temas. Entonces, todos nos echábamos la mano. Luego conocimos a Aldo, que igual tenía un proyecto, los producíamos. Okay. Y así, poco a poco, fuimos haciendo alianzas con otros músicos también independientes. Y decidimos hacer este crew porque igual no conocíamos de la zona tantos proyectos como que experimentaran como en el rango de géneros que estábamos probando nosotros, ¿no? Okay. Entonces, queríamos hacer esta alianza, apoyarnos, hacer colaboraciones, ayudarnos a producir. Yo creo que ese fue el comienzo, como por ahí de 2015, 2016. Sí, un punto importante de, de Montehood fue que, pues, literal, la amistad unió a Montehood. Uh -huh. Fue que nos conocíamos en fiestas o que el amigo del amigo hace música. Ah, ¿qué onda? Y pues coincidimos. Nació orgánico. Nació súper orgánico. Era, mira, yo escucha esto. Ay, oh, suena bien. Mira, escucha esto. Y así nos compartíamos música hasta que un día, pues, hablando con Javier, con Pedro, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos como una alianza o, o, o un crew en donde podamos estar todos? Todos nos apoyamos uh -huh. y podemos progresar este, ahora sí que todos juntos. Y les pareció la idea y, y ya fuimos seleccionando algunas de las amistades que, que pues, este, hacen muy buena música, la verdad. Sí. Eh, ¿De dónde viene el nombre Montejudo? ¿Hay algún monte en particular donde se haya consagrado todo? <risa> sí, todo surge porque en Mérida vivíamos en una colonia que se llama Francisco de Montejo. Ahí está. Okay. Ajá. Entonces queríamos hacer como esa alusión al, al barrio de, de Montejo, Montejudo. Uh -huh. Y oh, pues, oh. de ahí salió. De ahí salió. ¿De dónde eres? Ah, de la Montehood, ya sabes. Eh. <risa> Del Montehood. Um, me gusta mucho de Montehood el hecho de que es, es un, cole un colectivo muy, muy true a la idea de un colectivo. De que, pues, es muy maleable. A veces colaboran con ciertas personas que sí son oficiales del crew, otros que simplemente son amigos y, o satélites o lo que sea. Pienso, de no, en Omar Vadillo, uh -huh. pienso en, en Guzmán Uve, que sí. tal vez en algún momento han sido parte del crew, en otros claro. momentos no, lo que sea. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se formaliza a alguien como parte de la familia? Pues te digo, en un inicio pues era como muy informal, era más como de compas echándose paros, ¿no? Sí. Pero este, decidimos ya como que ponerle más seriedad, organizar mejor los lanzamientos, uh -huh. este, 
pues tener una mejor relación con todos los artistas y ya fue hace como quizá que tres meses más o menos sí. que hablamos ya como volverlo ya como un sello independiente. Entonces ahorita pues ya hablamos con algunos proyectos que conocemos, este, les comentamos cuáles son las ideas o planes que tenemos y ya vemos si están interesados. Y ya ahorita está, hemos estado empezando a anunciar como los artistas ya oficiales del sello a, eh, a través de nuestras redes. A huevo. Este... Um... Quiero darle un shout out a, pues, a toda la familia, you know? Entonces, eh, mencionemos artistas que, de nuevo, que tal vez en algún momento han sido parte del, del, de, del crew, uh -huh. o que ya no, o colaboradores, y, y tal vez eh, habíamos hablado de, de ciertos artistas que todavía no tienen lanzamientos oficiales claro. con, el, con el crew, pero que por ahí vienen. Entonces, démosle un shout out a, a toda la familia. Sí, al, al David Sound, a Guzmán V. Uh, por ahí está Ser Love igual, Omar Vadillo. ¿Qué otro está ah, los hay dos artistas que apenas están por sacar material ya con nosotros que son Mir y Banak. Ok, a huevo. Uh, y quiero dejarles la espinita, you know, consideren invitar a mujeres a, sí. al, al, al colectivo. De hecho, o sea, esa es una de nuestras intenciones, pero muchas veces hemos invitado a algunas y como que no les late tanto la idea. Okay. Entonces, este, ahorita lo que estamos haciendo es con las personas que ya están interesadas, estamos formalizando eso y muy posiblemente vamos a abrir convocatorias para recibir material, ya sean mujeres, oh, hombres, porque sí, sí nos interesa mucho tener mujeres en el club, solamente oh. que no se ha dado la oportunidad. Y pues ya saben que con mucho gusto acá, su, su servidor Richard Villegas siempre está muy feliz de hacer eh, conexiones. Uh, justo les estaba hablando gracias. a ustedes de, de, de un amigo en Chile que necesita colaboradores y productores y la la la. Entonces, uh, después de eso, de, después de... En este commercial break vamos a hablar de eso, pero... <risa> uh, este, y um, antes de seguir adelante, o sea, entonces mencionaste, Javi, que, que de no, eh, Montehood tiene un sello ahora. Sí. Um, yo realmente no estoy muy seguro de, de qué es lo que toma establecer un sello. Cuéntanos, cuéntanos un poquito acerca de, de eso. Sí, en estos momentos somos como que un sello pequeño y sí. muy independiente. Entonces, este, normalmente muchas veces el sello lo que hace es pone la inversión como para producir la música de los artistas, darle la difusión, subir a plataformas, todo esto. Entonces, ahorita, pues todavía no llegamos a ese nivel, ¿no? Tú en... estás diciendo que eres del Tommy Motola de Montejot. <risa> Posiblemente. <risa> Entonces, ahorita lo que más nos importa es como ayudar con la difusión de todos los artistas que somos, porque al final de cuentas todos todavía somos artistas pequeños, independientes. Claro. Y muchas veces cuando eres un artista independiente tienes que hacer todo tú solo y a veces te, te gana el trabajo, ¿no? Sure. Entonces decidimos apoyarnos entre todos, este, ya sea ayudarnos con una grabación, con presky, difundir, contactar prensa, todo eso. Right. Que es una ayuda que quizá todavía es algo pequeña, pero para un artista que está empezando puede ser de mucha ayuda. Mm. Porque todos hemos pasado por esa etapa de que, ok, tenemos una canción y no, sabemos, no tenemos la menor idea de qué más hacer, dónde lanzarla, a quién escribirle, a quién mandársela. Entonces... Como tenemos esa pequeña experiencia y hemos metido la pata nosotros, uh -huh. creo que podemos ayudar a otras personas a, a que eviten esos errores y sigan nuestro pequeño camino que hemos hecho. Y tenemos planes ahorita como de sacar música. Queremos aprovechar todo esto que está pasando con Bandcamp uh -huh. y dar, darle mucho ahí movimiento. Sí, gracias a Montehood, pues podemos... Eh... Pues nos pusimos de acuerdo y tenemos ya mejor flujo de trabajo. Uh -huh. Ya somos un poquito más organizados, ya planeamos mejor las cosas. De que, mira, yo esta semana estoy planeando estrenar una canción. ¿Qué tal si la planeamos para la otra semana? Porque este artista va a sacar rola. Entonces, nos estamos poniendo de acuerdo entre los artistas uh -huh. para así no interferir con fechas de, de, de otros. 
Y este... Y pues es, es padre porque... No hay ni como que alguna furia, alguna molestia del otro. Es que, no, yo quiero que mi canción salga hoy, este mes, yeah. que no sé qué. No, todos de acuerdo. Dices, no, está bien. Y al, ya cuando salen las canciones, pues todos apoyamos, compartimos. Decimos, hey, escuchen esto, esto está muy bueno. Más que nada es camaradería. Nos echamos la mano todos porque pues todos queremos salir adelante en esto. Antes de seguir adelante, quiero darle un shout out a la playlist de Montehood. Um, ¿cómo, ¿Cómo curan esa playlist? Porque de nuevo, es, son sus propios lanzamientos, pero también no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se cura esa playlist? Obviamente la voy a estar linkeando en las notas del show para que los escuchas la sigan. Sí, pues como te digo, toda esta idea de Montehood surgió por apoyar a los artistas independientes, ¿no? Sure. Entonces, luego conocemos proyectos que tal vez no forman parte de nosotros, pero están haciendo su esfuerzo, ¿no? Por sacar música, sacar material. Y a, este, nos, nos gusta lo que hace la gente independiente porque sabemos el trabajo que cuesta, ¿no? Mm. Y a veces un poquito de ayuda en la difusión, como puede ser una pequeña playlist, puede ser de mucha ayuda. Porque muchas veces nosotros hemos este, pasado por esa etapa de que estamos buscando como que aparecer en alguna playlist y, y muchas veces no sabes ni a quién hablarle, dónde buscar. Y pues, no sé, no, al final de cuentas, lo que más define a Montejud es que nos gusta la música uh -huh. y nos gusta compartirla y que muchas como somos muy del sureste, muchas veces conocíamos proyectos de ahí que casi nadie conocía en algún otro lado. Y creo que eso puede ser una buena herramienta para dar a conocer proyectos de ahí, aunque igual ya ahorita estamos incluyendo de todos lados. A huevo. Um, quiero hacer una transición musical y le vamos a dar su, su shout out correcto a uno de los papis de, Mon de Montehood que se llama Pedro Onda, uh, uno de los EPs más underrated a mí, uh, en mi opinión de, de este año, hasta lo compartí en Twitter hoy, así de que shoegaze, EP de Shoegaze, super underrated, uh, shout out a Pedro Onda, a uh, su EP HUM, H-U-U-M, vayan, búscanlo, está muy muy bueno, me habló al corazón. Uh, y le hubiera hablado al corazón de nuestra cofundadora de Songmes, Beverly Bryan, donde quiera que estés, te mandamos mucho, Mortz. Um, pero quiero hablar un poquito acerca de Pedro Onda, quiero hablar acerca de Home y quiero hablar acerca de Mitofobia, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Háblenme un poquito de, de Pedro. Sí, Pedro es otro de los miembros de Montehood, de los fundadores. Él ahorita no está aquí en Ciudad de México, él ahorita está, este, anda de repente en playa en Mérida. Uh -huh. Y este disco, pues fue una sorpresa, porque él se fue de aquí. Y pues estuvimos manteniendo contacto con él, pero pues no nos dijo que estuviera trabajando nada, ¿no? Uh -huh. Y de repente un día me dijo, oye, tengo unas ruedas nuevas que voy a sacar, ¿quieres escucharlas? Y yo, va, me mandó un link y le dije, güey, está súper chido porque suena muy diferente a lo que ya has sacado. Sure. Y este, y le digo, pues qué chido que, que no desperdiciaste tiempo ya, ¿no? Si estuviste trabajando algo. Sí, la verdad cuando nos mostró el disco nos quedamos impactados porque él nos había dicho anteriormente que quería ser como un poquito más... Pues, urbano, pero cuando uh -huh. vimos este cambio, fue como, wow, eh, Pedro regresó a sus orígenes y claro. eso está muy cool, que no, que no lo haya olvidado. Y eh, cuando, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando acerca de que, eh, de que Montehood, o sea, no se quieren ir solamente por un solo lado musical, de que quieren como acaparar diferentes sonidos, diferentes eh, géneros, me súper encantó, de que, de no, así de que de repente es como que, ya, yeah, fuck it, aquí hay un EP de Shoegaze. Ahí les va. Si no les gusta, pues me la pelan. Y era como que la, la actitud más bonita. Sí, te digo, una de las cosas por las cuales nos empezamos a relacionar fue por el gusto, como por estas variantes de géneros. Uh -huh. Pero al final de cuentas, todos tenemos orígenes diferentes de, de bandas de, no sé, de Happy Pong, estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues una de las metas es 
que incluso en algún punto se integren bandas, sea cual sea el género, si nos gusta, adelante. Escríbanle a montehoodgang.com sí. o uh. arroba Instagram o lo sí. que sea. <risa> eh, pero de momento vamos a escuchar esta canción que se llama Mitofobia. Esto es de Pedro Onda. LP es HUM, H-U-U-M. Eh, lo súper, súper recomiendo. Uh, y ya volvemos con más. Montehood Gang.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos Es de Kyber Caves Se llama Too Late It's too late to apologize Este, háblenme un poquito acerca de Kyber Caves Háblenme acerca de esta canción What's up? Pues Kyber Caves es igual de Mérida uh -huh. Pero a él lo conocimos estando acá 
Okay. Porque él estaba estudiando acá. Él ahorita se regresó a vivir a Mérida. Él está allá con Pedro Honda. Y Too, Too Late, pues, es el último sencillo que ha sacado. Creo que lo estrenó, de hecho, en Bandcamp. ¿Kyber Caves no era más onda banda? ¿O, o sí es más como productor? Es, es más productor y es solista, pero igual, como todos, colabora. De hecho, creo que están otras bandas. Sure, sure, sure. Este, definitivamente también quiero aprovechar este, este segmento para darle un shout out a The Wit Sound, eh, que su canción Lover fue, estuvo entre mis canciones del año del año pasado, todavía la tengo en mi playlist personal y ya estamos en septiembre ¿eh? so shout out a The Wit um, y, y bueno, entonces quiero, de nuevo, quiero seguir profundizando un poquito um, una de mis cosas favoritas eh, Javier, te uso mucho como ejemplo sí. uh, cuando pues estoy hablando con artistas de nuevo, o sea, ustedes son artistas jóvenes, nuevos, que como que recién le van moviendo y la, la, la. Pero tú eres uno de mis como success stories casi. Porque es como si has aplicado ciertas cositas que, que siento que han tenido eh, un impacto. Por ejemplo, Montehood ya no lanza en viernes. Lo cual me hace muy feliz y te, y, y te garantizo que hace muy feliz a mis colegas. Uh, eh, y pues también, por ejemplo, pues, uh, ya has empezado a, a, a como contactarte con medios, no solamente de México, sino también afuera y la, la, la. Um, de no, no es porque yo sea <ríe> tampoco tan, tan wow Pero me, te, quiero preguntarte un poquito acerca de cómo Montehood se relaciona con medios um, y acerca de tal vez... Eh, los pluses y, y los pros y los contras, porque de no, o sea, tampoco es que yo te haya dado así como la clave secreta, pero, pues, you know, cosas que has, que has ido descubriendo que, que les funcionen y otras que no. Sí, pues, por ejemplo, yo creo que la verdad has sido de mucha ayuda tú, okay. porque cuando, de hecho, cuando te contacté, yo estaba igual así empezando, no sabía quién escribir, entonces medio que encontraba yo lo escribía y fuiste como de los poquitos que me empezaron a responder y me has ayudado bastante porque yo no tenía idea de, de cómo redactar los correos. Uh -huh. No tenía idea de esto, de los lanzamientos en, entre semana, de cuando, cuando es una buena fecha y cuando no. Sure, sure, sure. Y eso ya lo estamos aplicando con todos los artistas. Porque antes de ser Montehood, aunque nos llevábamos, pues cada quien hacía lo que quería. O sea, sacabas un disco en viernes y nadie se, nadie se tomaba la molestia de enviar correos a prensa ni nada, uh -huh. ¿no? Entonces ahorita ya es Queremos más... que crezca orgánico. <risa> sí. Y, este, y muchas veces... O sea, sí queríamos hacer eso, pero no teníamos la menor idea de, de cómo, ¿no? Seguro. Y pues igual tú me proporcionaste varios correos de prensa que nos han ayudado bastante porque hemos, hemos llegado a medios que ni siquiera son del, del país, uh -huh. no son nacionales, y les están volteando a ver el sello. Y, es, y está chido y creo que nos ayuda bastante a todos porque a diferencia de enviar un correo solo tú con tu proyecto, al ver que es un sello, muchos se han interesado y nos han preguntado por el, lo, el de, los demás artistas que están y les hemos pasado playlists como de quiénes son. Y eso está chido porque pues, al final de cuentas nos ayuda a todos cre a crecer por igual. Claro. Este, ¿cómo, ¿Cómo creen que es como este peso de la industria musical? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo, has visto que es, que es, ¿cómo, ¿Cómo han visto que es distinto como eh, atacarlos desde un punto de vista individual versus siendo parte ya de un colectivo o de un sello? Siento que es más, o sea, es como que trabajar en equipo. Al uh -huh. principio, pues igual, como no tenía nada y así, y pues estaba viendo, oh, ¿a quién le mando, a quién le mando esta canción? Uh -huh. o dónde, ¿Cómo puedo promocionarlo o algo así, no? Pero pues con la ayuda de Javi, de Kix y pues ya todo Montehood, ya igual 7 bis media, pues tú puedes así como que algo de 
me fueron guiando, ¿no? Y ya poco a poco fui como que, ah, ok, no debo lanzar tal, por ejemplo, tal rola el viernes, porque pues todos los artistas lanzan sus canciones y ¿quién te va a escuchar, amigo? Nadie. <risa> o sea, le, le, justo les decía antes así de que mi trabajo es escuchar música y no tengo tiempo para escuchar música porque sale demasiado. Exacto. Entonces, eh, siento que me ha ayudado mucho, a, al menos a mí como como artista independiente igual, ¿no? A tener una visión más clara y a trabajar eh, quizá un poco más por metas, ¿no? No solo así de hacer música, sino como tratar de sacar provecho a lo que estamos haciendo aquí. Y yo creo que igual la prensa percibe quizá una imagen como más seria de lo que estamos haciendo, mm. porque ya no enviamos de que un mensaje por Instagram de, oye, escucha mi nuevo lanzamiento, uh. ¿no? <risa> ya, ajá. Sí, entonces, creo, creo que eso ayuda porque pues, como, o sea, me pongo en los zapatos de los de prensa, ¿no? O claro. sea, Quieres la, el trabajo más fácil, quieres que sea fácil de entender, yeah. que, que esté al alcance tuyo. Entonces, tratamos de hacer que todo sea fácil para ellos para que nos puedan prestar esa atención. Yo, en este show y, y en redes y en todas partes, me he desgastado la voz. De no, tratando de, 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 de cosas simples, ¿eh? O sea, porque, de no, yo entiendo de que este pedo de, de industria no viene con un manual. Y, 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 de no, últimamente he estado teniendo así como llamadas ya personales con, con amigos que, que están en el rubro. Y que siguen así como que... Pues como que no saben. Y, y lo cual está bien. O sea, no... Tú no naces sabiéndotelas todas. Y, sí. y en este pedo de la industria musical... Muchas veces te toca aprender... A putazos. You sí. know? O sea, muchas veces son errores que, que... De los cuales tienes que aprender. Entonces, me, me, me gusta mucho... O sea, tratar de, 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 de tener estas conversaciones. Um, antes de alejarnos de este tema... Me gustaría que les recomienden unos cuantos tips... Simples, básicos... Para cualquier artista que esté escuchando por ahí... Que tal vez ellos también puedan seguir. Pues yo diría que si vas a sacar una canción y tienes ya una fecha en mente, ten todo listo por lo menos de tres a cuatro semanas antes para que empieces a mandar a prensa. Porque muchas veces prensa quiere, le, le interesa sacar la nota el mero día del lanzamiento. Uh -huh. Y como reciben tanta música, pues no van a leer tu correo el mero día. O sea, quizá lo lean una semana antes. Por eso necesitas ese tiempo de, de anticipación para que se puedan tomar el tiempo de ellos de escucharlo. ¿Te preocupa que filtremos tu música? No, no yo, yo creo que al, al contrario me beneficiaría. Sí. Claro. <risa> al final de cuentas yo lo que quiero es que se oiga. Sí, claro. Eh, otro tip sería, por ejemplo, tratar de separar pues lo personal con el proyecto que estás trabajando, pues porque al final de cuentas es un trabajo, estás dando dedicatoria a cierto proyecto, entonces no es como que muy bien visto que digas, ah, pues voy a ver el, el perfil de este artista y veas que hay fotos con la familia, o mm, que hay fotos okay. haciendo cosas que pues na, muchas personas no les interesa cuando deberían de estar más enfocados en su música. Sí, porque definitivamente sí puede tener su... Su sex appeal, you know, Exacto. así de que, ah, es uno de nosotros. Pero, pero sí, como dices, también puede, es, es una manera de profesionalizar el, el proyecto. Sí. Yo lo que he visto igual, que bueno, no sé si puede servir como consejo, es en trabajar en cuanto a un concepto visual igual. Mm. Creo que puede ayudar, ¿no? A, a como que a consolidar un poco tu proyecto. Porque a veces, por ejemplo, estás lanzando quizá una canción y luego... Pero tú, Pontus, si estás lanzando una canción de, de rock y luego te vistes de una manera un poco diferente, entonces como que la gente todavía no caza ese estilo. Sure. Es como un branding, una marca, ¿no? Es como dijo Kix, es una profesión, un trabajo. Entonces, pues, tu proyecto es tu marca y también tienes que ver eh, qué es lo que quieres proyectar, ¿no? Para y, conectar. Y lo tienes que tratar con respeto, ¿eh? O sea, es algo que le digo a, a los artistas. O sea, si, si tú no actúas interesado en tu proyecto, ¿por qué debería estarlo yo? Exacto. Tan sencillo como eso. Quiero regresar a esto de las visuales un segundito, eh, porque 
Bueno, yo sé que, Javier, tú, tienes, tú y Pedro han sacado un montón de videos. No, no, no estoy tan seguro de ustedes, chicos. Um, y yo creo que en estos últimos años me he vuelto muy enemigo del, del, del videoclip. Okay. Um, porque pues siento que muchas veces los artistas sacan un videoclip. Se les cuesta un dineral, un montón de energía, un montón de tiempo. Y después mil plays. Y es como que, ok. Um, me, de no algo que, que yo he empezado a decir es como tal vez un, un lyric video es más uh, es más eficiente es más barato es más rápido de producir y porque sí tampoco es cuestión de descuidar YouTube o sea es una plataforma plataforma muy grande muy fuerte y mucha gente principalmente consume música desde YouTube porque también es una plataforma gratis um, You know, me pongo a pensar como en reggaetoneros que es esencial o artistas de pop que es esencial que tengan un video porque pues muchas veces en un bar, en un antro, si van a hacer un DJ set, muchas veces son desde YouTube. Este, entonces me pregunto para, para ustedes como algunos que sí lanzan eh, ya pues conceptos visuales, otros que no y la 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 y todo fine. You know, de no, al fin y al cabo yo le digo a todo el mundo, yo solamente vengo a, a aportar ideas y consejos y ideas y whatever. No, no es que yo tenga así el, el código secreto, uh -huh. uh, pero me pregunto, ¿cómo, cómo sienten, se sienten ustedes acerca de, de visuales? A mí en lo personal me gusta mucho hacer visuales, aunque pues luego como artista independiente no se tiene el presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y sí, no, no veo como funcional el hecho de invertir 30 mil pesos en un video cuando ni siquiera todavía tienes un público suficiente como para contemplar eso, ¿no? Claro. Y puede ser una mala inversión. Afortunadamente, tanto Pedro como yo, cuando hemos sacado videos musicales, ha sido con este rollo de Montejú de que todos nos echamos la mano. Entonces, sure. ha sido, ahora sí que favores entre amigos. Y pues, tal vez, ajá, no nos haya ayudado como pues, a saltar a la fama, pero yo creo que a, a veces sí es una ayuda porque hay mucha gente que, que sí es muy visual, y a veces le llama más la atención como ver un videíto y mm. escuchar la rola que solo escuchar una rola. Seguro. O sea, yo es que a veces me pongo a pensar así de que ¿cuándo fue la última vez que vi un videoclip? Así de que me senté a verlo. O sea, el WAP, pero antes del WAP, no me acuerdo. La neta, no me acuerdo. Y porque realmente no soy tan interesado. Y, y de no, yo sé que yo soy yo y no soy la única perspectiva. Pero por eso me pregunto a veces así de que... Pero veo unas cosas a veces en, en YouTube así de que un video bien hecho, recuerdo, no voy a decir de dónde, pero voy a decir dos amigos que tenían, eh, que habían lanzado videos, uno de una banda excelente y uno de una banda horrible. Y el de la banda excelente, ese video que le metieron de todo, así proyecciones y animación y que no sé qué, y tenía 3000 plays o algo así. Y el otro, que era, era la banda así bien mugrosos en, en, un, en un lot o lo que sea, tocando sus guitarras. Y tenía como 20 mil, 30 mil plays. Y yo así de que... Creo que hay un error en la, en la Matrix. Sí. Entonces, sí, o sea, por eso digo, es como que a veces el presupuesto y el trabajo y el resultado como que no... Entonces, I guess lo que trato de decirle a todo el mundo es como que manténganse flexibles. No, si, no solo lo hagan porque la, la industria les dice que tienen que hacerlo, you know Claro, yo creo que igual es como que un sueño de muchos artistas, ¿no? Claro. Como de que muchas veces a mí me pasa de que escribo una canción y, y justo cuando la estoy escribiendo me empiezo a imaginar como ideas para un video, ¿no? Y me gustaría verlo realizado. Muchas veces no se puede. Claro. Entonces, a veces pues lo tienes que hacer con los medios que tengas. A veces no va a ser el mejor presupuesto, pero si sí puedes lograr algo que te guste, yo creo que está cool. Y claro, y, y de nuevo, ustedes como artistas también de nuevo quieren comunicar una idea. Sí. Entonces, si es como esto a huevo, a huevo tiene que tener una visual, pues cool. You know, I mean, yo no te voy a decir que no. Pero pues sí, o sea, es más como... No, se, no sigan... Eh, no, es, es algo como que sí me he dado cuenta de que hay una mitología, un cierto romanticismo 
de, de lo que la, la industria espera de los artistas y, y no sé, o sea, quiero que la gente se, se libre de, de esos paradigmas. Sí, <risa> algo que le digo a, a Javier es que pues hay que trabajar con lo que tenemos uh -huh. y pues los, con, los, con los conocimientos que hemos adquirido y la verdad pues eso nos ha ayudado un, en bastante porque pues al final de cuentas tratamos de idealizarlas pues todos estas, este, estos pensamientos que tenemos, llevarlos a la pantalla y pues, uh -huh. sí, nos, nos ha gustado los resultados que hemos tenido. Chingón. Y, y, y artistas que estén, de nuevo, escuchando esto que también, you know, imagino que si están escuchando esto, la neta, pues recursos van a ser limitados. Recuerden que el arte es un, en un ámbito muy bonito donde siempre es, el trueque es aceptable. Hay veces que todo músico tiene un amigo que es un fotógrafo. Literal, díganles, güey, Kyle, te, te, te pongo la cena o el six y, y hagamos unas fotos, you know? Y hay veces que eso, eso basta, you know? y, si, y si tienen con qué, por favor, remuneren a los amigos claro. artistas, pero pues hay, de no, cada quien sabe cuál, cuál es su situación y de no, no tengan miedo de preguntar, el preguntar es muy importante. Claro. Um, bueno, creo que se está empezando a notar la cerveza. Este, <risa> entonces, um, creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Antes de, de, de finalizar, quiero preguntarles cuál es el, qué es el futuro de, de Montehood Gang. Pues ahorita uno de los principales planes, queremos hacer un compilado de, oh, wow. de música de todos los proyectos que estén. Y lo queremos estrenar a través de Bandcamp. Oh, wow. Y va a ser música que... Por ese entonces no va a estar disponible en ningún lado que no sea Bandcamp. Quizá ya posteriormente lo, lo saquemos a otros lados, pero ese es, ese es el objetivo ahorita, a okay. final de año. Yo sí voy a soltar los spoilers. Ey. Se viene nuevo EP de Javi, nuevo EP de Kix, ah, bueno. nuevas canciones de Aldo, nuevo EP, un nuevo EP de Pedro que ya escuchamos que está muy, muy, muy bueno. Con video musical. Con video musical eh, también. ¿Por qué lado se va esta vez, Pedro? Híjole, es, es difícil... Pero en lo personal, a mí me recordó mucho a una banda que se llama Arcade Fire. Ok, oh, all right. Sí, y tiene como unos rollos como muy, como de vaqueros, muy western. Me superlate. Sí. Old Town Yucatán, a huevo. <risa> Pedro Harrison. Igual viene <risa> música, nueva, música nueva de Danny, de nuevos artistas, de Kyber Caves, de Banak. Viene música, ahí si me está olvidando alguien. Eh, de muchos, muchos De todo el mucho, crew de Montehub va a haber nueva música A huevo, a huevo Y justo iba a decir así de que no pusimos nada de Dani Es con eso que vamos a cerrar <risa> <risa> um, Que es, eh, bueno, uh, antes de, de darle intro a esa canción eh, Me gustaría que les den a nuestros escuchas sus arrobas Personales, también de, del sello, etcétera Sí, yo soy Javier Cali Y me pueden encontrar en cualquier lado como arroba de Cali Cali eh, yo soy Kix, me pueden encontrar en cualquier lado como arroba kix-bajo-bajo-bajo. A huevo. Uh, yo soy Aldo Vice y me pueden encontrar en la mayoría de los lugares como Aldo Vice, a excepción de Instagram que es aldo-vice-bajo-vice. Y Montehood lo pueden encontrar en cualquier lugar como Montehood Records. Excelente, entonces estaremos eh, linkeando a todito en las notas del show, incluyendo el playlist para que lo puedan seguir y estén eh, al día con los más recientes lanzamientos. Ah, también pueden seguir el Song Mess Bobs, donde sin falta todos esos lanzamientos aparecen, ah, porque no solo somos fans, sino que también les estamos tratando de traer la mayor cantidad de nuevos lanzamientos a sus oídos. Uh, yo voy a aprovechar para recordarles que esto es Songmes y yo soy Richard Villegas. Um, y nos pueden seguir en sus plataformas digitales favoritas. Eso vendría siendo Facebook, Twitter, Instagram, todo, arroba Songmes. 
Uh, si quieren poder escuchar el show en, en, en su gloria y todos nuestros episodios, uh, de nuevo, estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, me vale verga, búsquenlo en Google. Estoy seguro que hay versiones piratas también por ahí en algún lugar. Uh, así que búsquenlo, suscríbanse, de nuevo, episodios toda la semana. Um, como les comenté, el, el song es Bops, el, nuestro playlist siempre está linkeado en las notas del show, al igual que nuestra pequeñita tienda online songmes.threadless.com ahí pueden comprar camisetas, tacitas, banditas eh, you know, bolsitas, ayúdenos a ser capitalistas eh, <risa> <risa> y tratar de pagar el hosting um, y por último si nos quieren contactar, mandar una sugerencia uh, pues las quejas se la pueden quejar, la neta me vale, um, <risa> pero si nos quieren mandar su nuevo disco, su nuevo sencillo una banda que nos recomienden la la la, eh, songmes eh, songmesmusic arroba gmail.com Ah, ahí recibo todo, de no, todo está en las notas del show así que de no, si sí se nota la, la chela pero X, ahí, ahí lo van a poder encontrar todo. Ah, tenemos una última canción de no, esto es Montehood Gang ah, tenemos una última canción de Dani y esto es junto a Pedro Onda y la canción se llama Escapar ah, este es, creo que el, el más reciente lanzamiento en este momento que estamos grabando del sello, si no me es equivoco es el penúltimo, el último fue Llama de Nevermind, ok, pero <risa> pero háblenme un poquito acerca de Escapar, Sí, esta canción surgió cuando estábamos en Playa del Carmen, de donde, oh. igual ahí vive Dani, le estábamos produciendo varias de las canciones que ya sacó y llegó con este beat de un productor de ahí de playa que se llama Domi y pues empezamos a trabajar esta canción ahí en mi casa, en el home studio que tenía. Llegó Pedro, le encantó el beat y le dijo, ¿qué onda? ¿Puedo colaborar? Y de ahí surgió esta, esta cancioncita. Oh, ok, bueno, perfecto. Entonces, mis invitados son Javier Cali, Aldo Vice, Kix, de nuevo, el colectivo, el sello, las leyendas son Montehood Gang. Uh, de nuevo, estaré linkeando a todo en las notitas del show. Esta canción se llama Escapar. Esto es de Dani y Pedro Onda. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau! Escapar de aquí no puedo Estoy bajo tus enredos Tus besos son un veneno Te sabe muy bien, te sabe muy bien Yo sé. Sí.